0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, les podcasts de Carrie, la chronique de la bonne copine. Vous savez, j'ai avant tout créé cette chaîne suite à de longues, longues, longues heures de conversation avec mes copines. J'adore échanger avec elles, parler de choses sérieuses, pratiques ou légères. On s'échange toujours beaucoup de conseils et je dois dire que j'ai beaucoup appris de mon rôle de mère grâce à elles. Je me souviens, quand j'avais un problème les premiers mois, j'appelais toujours une copine avant le pédiatre. Je sais pas, je fais confiance à ce truc qui s'appelle la transmission avant les antibios. Je sais que les mamans deviennent vite de super psy, infirmières, médecins urgentistes en formation accélérée. Eh bien moi, je suis devenue à mon tour l'une d'elles. Et comme j'ai la chance de faire en plus un super métier de journaliste spécialisé maternité, bah ça aide plutôt à ouvrir son champ d'horizon. Et j'ai rencontré et interviewé des spécialistes de tous bords. Le fruit de ces conversations mises bout à bout m'ont permis de me forger ma propre méthode. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet somme tout anodin autour de la tétine, mais qu'en réalité, c'est bien un précepte éducatif très ancré chez moi que je vais vous dévoiler. Et comme toujours, je vais prendre un peu les gants, parce que j'ai totalement conscience que ce que je crois bon pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Je ne prétends donc pas avoir la science infuse, je me remets toujours en question, mais là pour le coup, je décide d'être totalement transparente et faire comme si je répondais réellement à la question d'une copine qui me dirait « J'en ai ras-le-bol de sa étine. On fait comment pour s'en débarrasser Mon truc à moi dans ce cas-là, je suis plutôt cash. Hein. C'est de dire, si toi, parent, tu estimes que c'est le bon moment, alors c'est à toi d'emmener doucement, mais sûrement ton enfant, à penser de même. Bon, je sais, hein, ça va contre toutes les méthodes éducatives bienveillantes qui conseillent plutôt de se mettre au rythme de l'enfant. Je sais, mais je m'y fais pas, j'ai du mal. À un moment donné, moi, j'estime qu'il faut aussi faire confiance à son enfant qu'il est très intelligent et beaucoup plus mature qu'il en a l'air. Parce que la tétine renvoie quand même à la première période de la vie de votre enfant, celle où il était bébé. Du coup, n'est-ce pas aussi ne pas vouloir laisser grandir son enfant et le laisser passer à l'étape supérieure que de cultiver ce besoin de tétine Autant le besoin de succion est primordial, voire vital pour le nourrisson. Autant voir un mom de 3 ans et demi mâchouiller un truc en plastique disant « machi au lieu de « Merci ». Là, je ne comprends pas trop le bénéfice. Bon, alors pour ma première fille, j'ai donc décidé pour la tétine de lui faire confiance et de la responsabiliser. Il était hors de question pour moi d'attendre l'arrivée à la maternelle et de laisser traîner la tétine dans le bac prévu à cet effet devant chaque classe. En fait, rien que cette idée et le taux de bactéries et de microbes transmis dans cette boîte à tétine, alias la boîte à horreur, me suffisait pour me motiver. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un petit lavage de cerveau. Déjà, ne pas faire comme si la tétine n'existait pas Je lui en parlais souvent Je lui demandais de la retirer aussi à des moments précis Pour jouer, pour parler, pour manger, bon ça c'est évident Le seul vrai hic, c'était pour les dodos bien sûr Puis je faisais semblant de l'oublier pour les trajets ou les petites siestes bon, La première fois ça passait pas trop hein. Puis au bout de quelques jours, quand ma fille a fait sa première sieste sans tétine J'étais la première étonnée Ok, c'était peut-être pas gagné pour autant. Il a fallu que je lui explique pourquoi cette tétine n'était peut-être pas sa meilleure amie. Bon, j'allais pas lui faire un cours d'orthonononcie, même si j'étais plutôt bien tentée. Parce que, parenthèse, il faut quand même rappeler chers parents les ravages de la tétine sur les mâchoires de nos petits-enfants. Généralement, les enfants qui sucent leur tétine trop longtemps ont des palais plus étroits et creux, une mâchoire pas assez large et donc une position des dents et des incisifs bien trop en avant. Et fatalement, un appareil dentaire qui vous pend au nez avant la sixième. Non pas que je sois une maman crevarde qui ne serait pas ravie de donner l'équivalent d'un SMIC tous les trimestres à son cher orthodontiste, mais si on peut éviter, je préférerais me faire des rasias chez Zara. D'autant plus que moi, ah ouais, j'en ai porté des appareils dentaires, et son lot de petits surnoms tellement bienveillants dans les cours d'école. Non, 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 je ne suis pas traumatisée Bref, donc je suis partie du principe de me dire « ça vaut le coup de brusquer un peu ma fille au début pour son sevrage, si au final, je lui assure de belles années sans moqueries à l'école, non ?» Prenant mon courage à deux mains, je me suis inspirée d'un épisode de Desperate Housewife. Seuls les vraies se souviendront. Vous savez, vous vous rappelez lorsque Gabi, alias Eva Longoria, avait fait une fausse couche et qu'elle avait ritualisé le deuil en faisant s'envoler des ballons dans le ciel moi, j'avais beaucoup aimé cette histoire de symbolique pour passer le cap. Je sais aussi que les enfants ont besoin de rituels comme de repères dans leur vie. Le rituel du dodo, par exemple, est une nécessité pour eux. Ils aiment les habitudes et leur symbolique. C'est donc en faisant un mixte de tout ça que j'ai décidé d'inventer le rituel de passage du bébé à la petite fille qui sera symbolisé par l'arrêt de la tétine. Comme ma fille avait très tôt eu envie de rentrer à l'école, je lui expliquais les joies de l'école. Et surtout ses règles. Donc cette histoire de tétine qu'il fallait mettre de côté. Pendant plusieurs jours, je lui ai demandé si elle était prête à devenir une grande fille. Je sais. À ce stade-là, beaucoup de mamans diraient que c'est du grand n'importe quoi. Que c'est ultra culpabilisant de dire ça à son enfant. Bon, en tout cas, moi, c'était ma méthode. Donc, c'était l'été et on avait pris un avion pour aller en vacances, pour la première fois. La petite princesse confortablement installée côté hublot, comme une grande. Tiens, tiens, Et si on n'en profitait pas pour marquer le coup de ce tournant Puisqu'elle était assez grande pour prendre l'avion, pourquoi ne pas donner la tétine au nuage Et là, j'ai vu des étincelles dans ses yeux. On allait donc faire un cadeau au nuages Et en plus, officialiser au passage qu'elle était devenue une grande Et c'est comme ça que j'ai fait semblant de jeter la tétine au nuage dans un geste digne de David Copperfield au sommet de sa gloire. Je crois d'ailleurs qu'à ce jour, ma fille croit toujours que je l'ai vraiment balancée à travers la vitre. Bref, je l'ai donc gardée dans ma poche en priant qu'elle n'hurle pas la première nuit de nos vacances. Et aux surprises, elle était tellement chaos du voyage qu'elle l'avait oublié. Puis, les jours suivants étaient si palpitants et hors du commun pour une première fois hors de France qu'elle ne m'a jamais réclamé la tétine. De retour à la maison, idem. Et c'est ainsi que ma petite princesse de deux ans a dit au revoir à la tétine définitivement. Et moi tellement soulagée de cette phobie permanente de « oh Elle est où la tétine ?» à chaque fois que je sortais. Un peu comme « oh Il est où Kevin ?» dans « Maman, j'ai raté l'avion ». Voilà ce qu'il faut retenir de mon expérience. Sans vouloir faire ma gourou-psy à deux balles, c'est surtout l'idée de responsabilisation de l'enfant et le rituel. Bon ok, je suis quand même obligée de vous avouer, ma fille va quand même avoir un appareil dentaire. C'est ballot, hein Bon, pas à cause de la tétine, on a peut-être limité la casse. C'est tout pour aujourd'hui les mamans et peut-être papa de l'audience. J'espère vous avoir un peu aidé dans cette étape de vie pour votre bébé. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou bien à m'envoyer un message sur Carrie.com. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. J'ai besoin de votre soutien. Allez, à très bientôt pour de prochaines aventures.